0: Olá pessoal, vamos falar um pouco sobre liderança para ambientes offshore. Sim, muitas empresas buscam profissionais competentes tecnicamente, mas que saibam as competências de liderança para o ambiente offshore, mesmo para cargos que não envolvem chefia. Por que, que isso está acontecendo? No ambiente a bordo, né, as pessoas precisam se comprometer e liderar suas tarefas com muita atenção levando em conta o impacto que suas ações têm no trabalho de outras pessoas e também a segurança sua, a segurança da equipe. Por isso, um profissional que sabe o momento certo de expressar sua opinião, de pedir uma opinião, de corrigir um colega, de dar um feedback, né, de delegar uma tarefa e também um profissional que sabe valorizar as diferenças de personalidade, ele é crucial para o bom andamento do trabalho a bordo. Muitos foram promovidos pela capacidade técnica e não pelas competências interpessoais. O boom do petróleo levou as empresas a promover muito rapidamente. E agora elas enfrentam esse desafio de conquistar é, uma equipe comprometida que saibam se relacionar bem uns com os outros. Aprendemos que liderança, no curso de liderança offshore, nós aprendemos que liderança é você inspirar e valorizar as pessoas. Né? O caráter está muito relacionado a essa questão, a competência necessária para liderar pessoas é um bom caráter, ter humanidade, né? saber que você está lidando com vidas, com um ser humano. E muitas vezes você precisa lembrar sua equipe desse fator, por quê? porque muitos deles estão focados na tarefa e esquecem o impacto que suas ações têm as pessoas à sua volta. E aí podem surgir problemas, né? conflitos de relacionamento, que vão impactar negativamente na execução da tarefa. Para você conseguir o comprometimento de uma pessoa, não é só falando e dando lição, ou prometendo qualquer coisa, é preciso que você conheça a pessoa, saiba quais são seus sonhos, quais são as suas, é, sua, suas necessidades, suas reais necessidades. Para uma pessoa vestir a camisa do comprometimento, é preciso mais, é preciso um líder de equipe que está disposto a fazer o que nós precisamos e ele faça por nós. Engajar a equipe numa missão é um desafio em nossos dias. Temos várias gerações no mesmo ambiente, as gerações mais jovens têm suas necessidades e buscam, inclusive, aprender cada dia mais com o seu líder, o que faz com que o líder precise estudar mais, precise avaliar periodicamente como está a sua atuação, porque quando você vê uma equipe desmantelada, a primeira coisa que você pensa é onde está o líder dessa equipe? Nós podemos engajar as pessoas, incentivá-las ao comprometimento de três tipos básicos. O comprometimento afetivo. A pessoa ela cria um vínculo emocional com o líder e com a empresa. E quando a empresa e o líder reconhecem o seu desempenho, esse comprometimento afetivo aumenta. Também tem o comprometimento necessário, que a pessoa sabe que a empresa tem benefícios excelentes para ele e para sua família tem bem conhecimento noção de que o seu trabalho gera coisas boas para si para a sua família o valor a esse trabalho por exemplo excelentes planos de saúde é, e muitos outros planos né planos dentário e, e descontos participação em, far, em descontos em farmácia e muitas coisas que agregam muito valor à família. Então, isso leva essa equipe, essa pessoa a se comprometer. E o comprometimento ético? Ele se compromete com você, com a equipe, porque ele sabe que fazer isso está de acordo com seus próprios valores. Quando o profissional tem valores bem corretos, definidos, valores éticos, ele se compromete mais com o líder. Agora, quando você... Sabendo disso, que tem esses três tipos de comprometimento afetivo, o necessário, né, por causa da necessidade, e o ético, você pode trabalhar em cada um deles para ajudar a sua equipe a engajar cada dia mais. Quando você se esforça em criar um ambiente de trabalho produtivo, seguro e ético, tudo fica mais fácil, não é mesmo? Tudo é mais natural. Pensa em você. Aquele líder que você teve na sua carreira, que foi determinante para o seu sucesso até os seus dias. Até hoje você olha para trás e pensa, fulano me ajudou muito. Então, quando o ambiente de trabalho é produtivo, gera experiências positivas, como a sua. Aquele líder que você carrega para sempre, os ensinamentos dele. O contrário também pode nos ensinar aquele chefe tirano que não valorizava a nossa atuação, que não dava um feedback, que não nos ajudava a desenvolver, também trouxe experiências boas para a gente, aprendemos o que não fazer com a nossa equipe e isso é muito valioso. Mas vamos refletir, pense no seu caso, você costuma falar a verdade com sua equipe, mesmo que ela seja desconfortável para eles e para você? Você tem um diálogo sincero com a equipe, sem falsas promessas ou informações? Você apoia-se em fatos reais e não em suposições quando precisa corrigir um comportamento ou dar um feedback? Suas atitudes diárias revelam seus valores éticos? Ou você só fala que você tem valores bons, valores éticos, mas as suas ações não mostram? Você mudou a sua maneira de ser, o seu jeito de pessoa, os seus valores quando você recebeu uma promoção? Ou você continua sendo aquele mesmo profissional que busca ajudar todos à sua volta, busca valorizar cada um da sua equipe? Outra pergunta importante, sou honesto comigo, comigo mesmo e com a minha equipe? Eu sei quais são os pontos que eu preciso melhorar? Eu assumi a responsabilidade para o meu próprio crescimento? Ou eu sentei e comecei a apontar culpados para cada deficiência que foi apontada para mim? É muito bom refletirmos sobre essa questão. Três pilares para ser bem-sucedido em liderar. Nós precisamos ver a big picture, né? ver o quadro geral. Primeiro, a visão estratégica. Olhar a situação que nós estamos enfrentando, o que vamos enfrentar como um todo. Sempre pensando à frente, não só no momento. O remendo colocado apressadamente numa roupa sem ter sido devidamente preparado, pode causar um problema. Talvez vocês não fizeram isso na prática. Mas lá no interior de Minas é comum, né? uma roupa rasga, as pessoas remendam. E eu me lembro que a minha avó dizia assim, um remendo apressado destrói a roupa. Por que isso? Porque se você pega um tecido que não combina com, aquele, outra, com aquela roupa, ele pode encolher, ele pode prejudicar ainda mais aquele, aquela dano, aquele dano que está na roupa. Então, você precisa preparar, você precisa lavar o tecido para ver se ele vai encolher, você precisa medir a área, você precisa, às vezes, desgastar a área que vai ser colocada e fazer com calma para que fique ali é, para sempre. Então, o remendo na nossa carreira, no nosso projeto, às vezes a gente quer resolver o problema de hoje, mas a gente cria 10 problemas para amanhã. Então, é preciso, antes de tomar uma decisão pensando no agora, pensar em longo prazo. E é interessante que muitos profissionais comentam comigo nas aulas que, nas aulas de liderança offshore, que muitas vezes eles foram treinados para o imediatismo, resolveu agora, só agora. Pensem no hoje, amanhã a gente resolve. Em muitos casos, às vezes é preciso pensar no momento, mas refletir sobre a atuação atual e planejar mudanças, pensando sempre à frente, analisando as suas ações, no modo geral, no contexto amplo. Pense, será que eu resolvo o problema momentâneo e causo dois, três para o dia seguinte? É preciso também focar em resultado, né? abandonar as desculpas por não ter conseguido e focar com eficiência e eficácia para atingir resultados. Um profissional que não apresenta resultado, ele pode ter um excelente discurso, excelentes competências de liderança, mas não tendo resultado, vai ficar difícil dele permanecer no trabalho. Muitos profissionais, eles utilizam algumas ferramentas de gestão de projetos e aplicam no seu dia a dia. Nós vamos falar disso daqui a pouco. Além de ter visão estratégica, foco em resultado, é preciso saber lidar com pessoas. Sim, esse é o terceiro pilar para ser bem e liderar. Você não tem só tarefas a ser cumpridas, você não tem só requisitos a ser feitos, você precisa de pessoas para que o que você deseja, o que você precisa, seja realizado. Saber se comunicar de modo claro, respeitando a personalidade da pessoa, levando em conta as diferenças, né? gera relacionamentos positivos que é fazer com que as pessoas sejam valorizadas, elas se tornam mais produtivas. Uma coisa é certa, ninguém motiva ninguém, cada um de nós tem seu próprio motivo para entrar em ação. O que eu, o que você, o que nós podemos fazer, é justamente aprender, por conviver melhor com as pessoas, o que, que move cada uma delas. Então, é muito importante nos nossos dias, no ano de 2018, daqui para frente, que o profissional que quer continuar no setor de óleo e gás, que quer continuar sendo produtivo, liderando pessoas, é importante que ele invista tempo em conhecer a sua equipe e em conhecer a si próprio. Saber quais são seus pontos fortes, quais são seus pontos que precisam melhorar. No dia a dia, você pode conversar com a sua equipe ou até mesmo buscar uma maior interação com elas para saber o que, que leva cada uma delas a acordar cedo ir para o trabalho deixar a família em terra e embarcar ficar longe das datas especiais quais são os sonhos dessa pessoa quais são os medos quando você conhece a pessoa sabe as aspirações dela fica melhor para que você fica melhor a, su, a sua performance porque você pode suprir essas necessidades e também é, engajá-las para que persigam esse alvo persigam essa meta esse sonho Concentre-se no que há de melhor na pessoa. Muitos profissionais focam sempre no erro que a pessoa que aconteceu. Mas, assim, às vezes a pessoa não foi tão bem naquela tarefa, mas ela pode melhorar, ela pode é, dar mais do que ela apresentou naquela tarefa. E mais ainda, com sua ajuda, ela pode superar as suas próprias expectativas. Quando você era liderado, possivelmente alguém já fez isso com você. que é dar uma segunda chance, dar uma oportunidade de crescimento. Né? Quando a gente trabalha numa equipe e tem um chefe, a gente sempre se espelha nele para algumas coisas. E muitos, como nós falamos no início, tiveram impactos positivos na nossa carreira. Tenho certeza que nesse momento você está pensando em um ou dois que te ajudaram. Mesmo até os que foram ruins, te ajudaram a ver o que você não pode e não deve fazer com a sua equipe. Quando você é um liderado, sua obrigação é realizar você mesmo o trabalho que o seu líder está te designando. Agora, quando você é o um líder, você precisa realizar o trabalho todo, mas pelas mãos de outras pessoas e não só a sua. Está aí a necessidade de interagir bem com a equipe. Está mais do que provado de que a força de uma equipe é muito maior do que a força de uma pessoa separada, sozinha, abandonada. E muitos profissionais estão sobrecarregados. Eles começam cedo o trabalho e são os últimos a deixar o ambiente de trabalho. E muitas vezes é porque falta uma organização e uma estrutura na equipe para que a equipe seja autossuficiente e que venha até ele em busca de orientações mais importantes. Os líderes de equipe mais bem-sucedidos que eu conheci ao longo da minha carreira, há mais de 11 anos trabalhando nesse setor, eles aprenderam a conquistar a confiança da equipe. Muitos trabalham um embarque só com a equipe, então isso requer maior interação nesses 14, 21 ou 28 dias. Eles aprenderam a usar a força e a união da equipe em favor dos resultados coletivos, desenvolver o técnico para se comunicar melhor com a equipe, aprender né, o passo a passo do feedback, delegar a tarefa corretamente, conversar, disciplinar no momento certo. E ele sempre me diz o seguinte, que a boa comunicação é a chave para o sucesso nesse ambiente. E na verdade, não é bem o que você fala, mas a maneira como você diz. Às vezes a maneira afeta muito mais do que a, as palavras em si. Saber ouvir as opiniões contrárias às suas é muito importante. Infelizmente, muitos profissionais, muitos profissionais são como os reis, não gostam de ser contrariados. E aí, a equipe acaba não dando sua opinião e concordando com aquela harmonia artificial. Elas concordam porque sabem, se der a opinião verdadeira, você não vai aceitar. Né? saber ouvir opiniões contrárias à sua é tão necessário em nossos dias, além de saber expor o que você pensa, saber as palavras, escolher bem o tom da voz, as palavras corretas. Então, pense que você vai estar tá perdendo tempo, ou nesse momento você está pensando aí, alguns estão pensando, ah, além do trabalho duro, ainda tem isso. Sim, se você perder minutos fazendo isso, se preparando para alguma conversa, um feedback... É, pensando antes de falar, você vai evitar problemas, você vai economizar seu tempo no futuro, é como uma poupança. Você guarda para usar no futuro. Controlar suas emoções é vital em qualquer campo da nossa vida, principalmente no setor offshore. Uma pessoa descontrolada, que perde a razão a qualquer momento, e joga a culpa nas outras pessoas, diz, ah, eu perdi a paciência, porque isso, porque aquilo? Não, você perdeu a paciência, a paciência é sua. Ela está dentro de você, as suas emoções estão dentro da sua cabeça. Você é o dono delas, eu não tenho o poder de controlar suas emoções, só você pode fazer isso. Um chefe descontrolado, ele prejudica a si mesmo. Ele só traz banimento para a equipe, para ele, para a vida dele. Ele vive constantemente apagando incêndio. Algo muito importante é elogiar o bom desempenho. Né? Além de corrigir o mau desempenho, é preciso elogiar quando o profissional faz um trabalho bom. Não é porque ele foi contratado para fazer aquele trabalho, que é a obrigação dele, que você não possa ajudá-lo a ver que foi bem. Né? Elogiar, o elogio não custa nada, às vezes mesmo. três segundos, um segundo, um minuto, um e meio, mas pode lhe ajudar a agranjear algo bom para a sua equipe. É interessante se você deseja progredir, progredir realmente na sua carreira como líder de equipe, se você é, deseja abandonar esse papel de distribuidor de tarefas, é hora de assumir a parte de sua responsabilidade. Você é o autogoverno, né? não tem alguém governando você. Você se autogoverna, você é dono do seu próprio crescimento profissional. Se você é um bom líder ou um mau líder... É você que escolhe. Não tem outro caminho para você alcançar um padrão de desempenho, padrão de liderança, que seja a diferença positiva na sua carreira, a não ser que você se esforce e você se empenhe. E é por isso que a gente sempre fala, o coaching ajuda os profissionais. Né? No curso de liderança offshore, o coaching é importante para te ajudar a sair do padrão que você está agora e para o padrão desejado. O segredo é desenvolver qualidades para melhorar a si mesmo, refletir no seu próprio comportamento, estudar a maneira como você tem feito até agora, fazer uma análise do que deu errado na sua carreira, em momentos que você errou feio e o que, que você pode aprender daquela situação para que no futuro você não faça isso. Não é só a parte técnica que conta em nossos dias mais, não. Eu não posso assumir esse comando de dizer para vocês que é, vocês têm que fazer isso, aquilo outro, que vocês são bem. Não, é só isso. Eu não posso assumir esse comando. Esse comando é de vocês. Você precisa sentar e analisar, cada um de vocês, é, o que, que você tem feito até o momento. Quais são os resultados que chegou até a sua mão. Né? O que, que as pessoas pensam sobre você como líderes, né? o resultado do seu trabalho. Muitos profissionais acham que são bem sucedidos. Mas aí quando faz uma pesquisa de análise de, de campo, né, para ver o que, que as pessoas pensam sobre ele, eles ficam estarrecidos, porque a visão que eles têm de si não é condizente com a realidade. A menos que você queira fazer as mudanças, não há nada, nem milagre, nem pensamento positivo, nem nada que eu possa falar que vai fazer essa mudança acontecer. Culpar outros por nossos erros e fracassos, Alivia até momentaneamente. Mas vira um ciclo vicioso e destrutivo. Ser dominado por isso é um fracasso. Culpar outros é tirar a responsabilidade das suas costas. Não importa o que as pessoas fizeram. Você tinha o poder de escolha. Qual era o seu poder? Reação. Escolher como reagir. Então, culpar os outros porque... É, pode aliviar, mas não vai fazer nada benéfico em longo prazo. Eu digo isso a você porque eu vi isso acontecer na minha vida. Trabalhamos em áreas diferentes, mas a luta para melhorar, nós temos as mesmas batalhas e eu tive as minhas. Eu sou filha de um analfabeto que aprendeu a escrever seu nome com a minha ajuda e aos sete anos eu disse numa sala de aula que eu gostaria de ser professora e Escritora. Os alunos riram, falaram que filho de analfabeto não poderia ir a lugar nenhum a não ser escrever as receitas da casa deles, que eu estudava numa escola da fazenda, e os alunos que estavam ali eram os filhos dos empregadores ao redor. Eu não tinha nada, nem um lápis, a professora tinha que procurar um lápis para dar, mas eu nunca Nunca me sabotei para destruir a minha carreira. Eu sempre pensei que eu ia conseguir e fazer esforço para isso. Futuramente, vocês vão ter acesso ao meu livro falando dessa trajetória toda e vocês vão ver detalhes de como que é possível superar o insuperável. Isso foi possível para mim porque eu não deleguei a outros o meu crescimento pessoal e profissional. Ele é o seu crescimento. Lembre-se que nós temos que ter aquela teoria, hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. Esse é, uma, é um slogan, né, da, não sei se vocês conhecem, né, a Kaizen, né, essa palavra de origem japonesa que significa melhorar um pouco cada dia. Ela é o símbolo da melhoria contínua, na vida real, pessoal, profissional, social, no trabalho, as pessoas usam isso no seu dia a dia. Então, aconselho a você, escrever numa folha de papel, no post-it, a seguinte frase: Hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. E assim você poderá aplicar no seu dia a dia é, uma melhoria contínua. Não deixa, não deixa passar nenhum dia sem que tenha uma melhoria a ser feita no seu comportamento. Pense primeiro no seu comportamento, depois você pensa na sua equipe. Um roteiro adaptado desse modelo da Kaiser que eu gosto de utilizar, é o seguinte, são sete questões, a primeira é, selecione uma área de seu comportamento que precisa ser melhorado, pode ser que seja a maneira de você responder quando acontece um erro, qual é a sua tendência, às vezes, né, a gente tem que analisar friamente. o segundo, Estude e registre todo o processo que precisa ser feito. Ah, eu tenho o hábito de me colocar como vítima ou de culpar outros. O que, que eu preciso fazer? Escreva isso. Busque maneiras de melhorar todo esse processo. Quais maneiras? Estudando, fazendo o que você está fazendo agora, ouvindo coisas sobre liderança, fazendo curso de liderança, fazendo curso de desenvolvimento de competências interpessoais. Desenvolva um processo melhor. Se até hoje esse processo de resolver problema com a sua equipe deu errado, qual seria o processo adequado? Será que o processo adequado seria eu observar primeiro, ter fatos, chamar a pessoa para conversar pacificamente, ter uma reunião com ela? E, descobrindo qual é a área do comportamento, o que precisa fazer e como você vai fazer, comece a agir imediatamente, não deixe para amanhã. Faça agora. Ao longo do processo, você terá muitas conquistas e muitos fracassos. É interessante anotar ambos, porque vai lhe ajudar a melhorar esse processo contínuo de melhoria da sua personalidade. O que, que você vai fazer? O sétimo é muito importante. Aqui você fez todo esse processo e agora você vai repetir esse processo sempre. Qualquer área que você observar que tem deficiência, é hora de você agir. Então é isso, vamos melhorar nós mesmos, ser nós o exemplo da nossa equipe do que nós desejamos para eles. Não podemos ser aquele tipo de pessoa, faz o que eu falo, não faz o que eu faço. Porque isso não tem mais lugar em 2018 e não vai ter mais lugar nos anos à frente. Porque as novas gerações querem líderes que inspiram, que valorizam, que realmente são seres humanos capazes de serem admirados e não apenas coteadores de tarefa. E você, o que, que você achou desse módulo importante de conceitos e teorias falando sobre essa questão da liderança no ambiente offshore?